0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze tiende aflevering ga ik voor de tweede keer in gesprek met Merlijn. Ik sprak haar eerder al in aflevering 8 over de palliatieve fase. En helaas is er voor Marlijn in korte tijd heel veel veranderd. Nog geen half jaar later zit ze aan het begin van de terminale fase. Daar zitten we weer. Eigenlijk nog maar heel kort geleden. En toen, waren we, toen gingen we met elkaar in gesprek over jouw fase waarin je toen zat, de palliatieve fase. Ik ja. denk dat de, de luisteraars die er geluisterd hebben zich nog wel kunnen herinneren. Hoeveel uh, energie en, en positiviteit er toen van je afspatten?
1: Ja, uh, er is in de tussentijd wel veel gebeurd. Um, ik, ben ook, ik heb ook weer veel momenten van pijn gehad. Ik uh, ben weer een paar keer in het ziekenhuis beland. Ik ben eerder van vakantie moeten terugkomen vanwege problemen met mijn nieren. Eén nier is ermee gestopt. De andere nier liep over. En er zaten twee nierbekkenontstekingen. Uh, ...onder mijn leden. Uh, ik dacht dat het goed ging. Ik dacht dat ik op vakantie kon gaan naar Italië. En dat leek ook goed. Maar je uh, doet altijd je best... ...ook weer voor een ander om het goed te laten zijn. Dat je het ook je partner gunt... ...samen op vakantie te gaan. En ik had er zelf ook zin in. Dus ik wilde heel graag dat het goed ging. Ja. Maar diep van binnen wist ik stiekem wel... ...dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Maar je gaat tegen beter weten in... ...ga je dan toch weg... Nog niet wetende dat het zo erg zou worden, want ik dacht in eerste instantie dat ik een blaasontsteking onder de leden had. En dat bleek achteraf nu twee nierbekontstekingen te zijn uh, en een overcapaciteit in mijn rechternier die niet meer liep. Zo. Dus dat is heel wat, dat is een hele mond vol. De nieren die scheiden, die filteren alles, dus dat zijn belangrijke organen. En uh, ja, die vielen mij ten part op vakantie, een hoge druk in mijn flanken, achter in mijn rug. Ik had veel oxycodon nodig, veel pijnstilling. Maar ik heb die rit wel kunnen doen en ik had ook veel mooie momenten van plezier. En dat waren de dagen zeg maar net voor mijn verjaardag. Ik zou mijn verjaardag gaan vieren. In... Als we he
0: heel even teruggaan, die vorige podcast was in maart, als ik me niet vergis.
1: En dit speelt zich af 28 mei tot en met. 5 juni.
0: Dus is eigenlijk heel kort daarna. Want je zou toen weer starten met een nieuwe chemotherapie. Of eigenlijk een chemo die ja. je al, al had gehad, toch?
1: Ja. En daar had ik ook heel veel hoop bij. Ja, ja. Die zou mij die ruimte geven in mijn buik. tot alles van die zenuwen af zou halen. Die ja, zwellingen ik weet zouden daar ik heb, ik heb gewoon
0: het gevoel dat, die, dat, die, uh, dat de tumor nu denkt van ik heb gewonnen. Maar dat we nu een, een goede laatste klap kunnen gaan geven dat. met die chemo. Ja. precies. En toen kreeg je die chemo. Hoeveel behandelingen heb je toen gehad? Kuren.
1: Drie kuren denk ik nog. Twee kuren. Twee volle kuren. En je
0: zou er hoeveel moeten krijgen?
1: Het was onbepaald. Het zou gewoon doorgaan tot de zolang drie het... kuren, tot ik weer een scan zou hebben.
0: Ja, dus zolang jij het zou verdragen, zou je die ja. kuur krijgen. Oké, okay. en toen ging je in mei op vakantie, ja. samen met je partner.
1: Hopende dat die kuur zijn werk zou doen. Ja. Maar die kuur heeft ook heel wat veroorzaakt dus in mijn nieren. Ja. En dat zat al onder mijn leden. Dat... Blijkt wel.
0: Ja, die kuur was de laatste druppel zeg maar, om, om, om het ja, uit te laten komen. Ja, zeg maar, je moet problemen. ook
1: weten, deze kuur was een zware kuur en die veroorzaakt ook zwelling in de cellen. Dat is altijd. Als je een, kuur, een chemokuur krijgt, de cellen gaan opzwellen en die drukken nog meer op alle organen, op mm -hmm. alle zenuwen. En dat wist ik ook wel, maar door de pijnstelling die ik had, dacht ik dat ik dat best wel kon opvangen. Maar als je daarbij dan ook nog ontstekingen krijgt... dan wordt het wel heel veel. Ja. En die had ik dus eigenlijk. En ik dacht dat ik dat wel kon verdragen. En ik dacht... Ik heb, ik heb, alles doe ik op wilskracht. Als ik iets heel graag wil, dan lukt mij dat wel. En met die pijn ben ik dus gewoon naar Italië gegaan. Want ik had ook heel veel momenten van geen pijn. Ja. En ik dacht, dat gaat wel.
0: Ja, daar hou je je dan aan vast. Ja. ja.
1: Dus wij zijn de eerste weken gegaan. Prima... In Oostenrijk, naar Italië toe. We hebben mijn verjaardag daar gevierd. Ik had eetlust. Ik kon prima alles eten. En het leek wel alsof mijn lichaam zei... Je hebt je verjaardag nu gevierd. Nu kun je het loslaten. En toen nam de pijn enorm toe. Ja. En toen hebben we besloten op een twee dagen na mijn verjaardag... Dat was 2 juni... van Laten we dan toch maar terug naar huis gaan... Want dit gaat niet goed.
0: Nee. nee en je wilt natuurlijk niet dat, het, dat je in een land zit waar je de, de medische wereld eigenlijk niet kent. Dat het daar erger wordt. Of dat het zo nee, ver komt dat, dat je daar je in het ziekenhuis zit. Nee, eigenlijk.
1: Nee. En voor mijn partner vond ik het ook niet leuk. Hij moest vaker alleen gaan eten in het restaurant. Ik, ik kon niks meer eten. Ik kon niks meer binnenhouden. Ik moest elke dag overgeven. En ik had zoveel pijn. En toen in eerste instantie dacht ik nou, dan ga ik daar een kuurtje halen. Ik heb nog met de huisarts gebeld in Nederland van kan ik nog een blaasontstekingkuur krijgen, die hebben we er ook nog heen gegooid en daar hebben we ook nog een gokje op gewaagd totdat het zou zijn maar dat was het niet nee. dus uiteindelijk zijn we dus vanuit Noord-Italië naar Stuttgart gereden en uh, dat was op een zondag, op maandag en dan zouden we van maandag Stuttgart terugrijden naar Nederland en heb ik mijn oncoloog die ochtend gebeld, hebben jullie nog een plekje op de eerste hulp vrij vanmiddag wij komen er nu aan eh, dat was goed. De oncoloog wist hoe laat het was... Eh, dat er mogelijk complicaties konden optreden met die nier. Mm -hmm. Die nier die was enorm gezwollen. Dat zagen ze ook op de echo. Want op de eerste hulp eenmaal aangekomen smiddags middags. Om drie uur kwamen we aan. Meteen op bed. Eh, meteen echo. En toen kwam de ontlading. Toen heb ik daar zo hard liggen huilen... Dat het niet gelukt was die vakantie die ik ook nog met wilskrachten doorheen wilde doen. En waar ik me zo op verheugd had, dat lukte niet. En ik had ook een heel groot schuldgevoel naar mijn man toe. Mm -hmm. Dat ik dat niet kon waarmaken wat ik zo graag wilde. Ook voor mezelf, maar ook voor mijn man, want hij was er ook zo aan toe. Partners zijn minstens net zo beladen met het hele fenomeen als jezelf.
0: Ja, absoluut. En, en denk je dat het misschien ook een stukje was dat je toen... toen ergens al wist van, ik krijg niet zo heel veel kansen meer om deze vakantie over te doen. Ja. Dat dat het zo frustrerend ja. maakte. Ja. ja.
1: Ik dacht, dit is het begin van het einde nu. Ja. ja. Dat voelde ik. Enfin, heel veel onderzoeken later hebben ze me die dinsdag, heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Nee, uh, kleine week. Vrijdags, ik, ik ben af en toe wat dagen kwijt hoor, heb ik vanaf maandag tot en met vrijdag ...in het ziekenhuis gelegen. Vrijdag wilden ze mij er toch uit hebben. Ze konden niets vinden. Ik heb... Uh, ...antibiotica gekregen. De waardes namen af. Ik had geen koorts meer, dus ik kon naar huis. Dat dus was... ze hadden
0: geen idee toen? Of ze je wel van, ja, er zit een probleem bij de nieren... ...weet je niet exact wat het is? Of...
1: Ja, dat... Dat hadden ze wel, ja, dan krijg je daar een drainage voor ja. uh, van je nieren. En een drainage bedoelen ze mee een rechtstreekse ingang vanuit de nier naar een plaszak waar de urine meteen wordt opgevangen. Zodat die nier ontlast ja, werd. Er ja. zat anderhalve liter in. Zo. Die kon niet weg. Nogal logisch dat ik zoveel pijn
0: had. Ik ja. en en gaf de... dat me direct verlichting? Of? Ja. ja, onmiddellijk.
1: En dat gaf hun dan ook weer de mogelijkheid om mij te ontslaan op die vrijdag. Mm -hmm. Maar al gauw kreeg ik zaterdag weer koorts. En ik had hun al gewaarschuwd, dit is het nog niet. Ik heb nog meer wat niet goed gaat. Ik ben altijd de eerste persoon die met gierende banden uit het ziekenhuis vertrekt... en liever gisteren vertrekken dan morgen. Ja. En ik had hun al gewaarschuwd, dit wordt hem niet. Ik kan niet naar huis toe. Maar ja, de, je kent het beddentekort. Je, je moet op een gegeven moment toch gaan als je niet kunnen vinden wat ze ja, zoeken... Ja. En je hebt de antibiotica gehad... en de koorts is er niet meer, dan ga je. En zaterdagmiddag lag ik weer... in het ziekenhuis. Vrijdag ontslagen. Zaterdagmiddag lag ik erin. En toen heb ik gezegd... ik heb ook bloedtekort, want ik heb... ja, ik heb zoveel bloed ook verloren, want... dat stukje... daarom wat niet meer functioneert, dat verliest wel... cellen en dat bloed. Dat, dat gaat gewoon weg. Ja. En dat verlies je via de uitgang. En dat... Ja, ik had op een gegeven moment ook een HB gehalte, dus het zuurstofgehalte in het bloed werd erg laag waardoor ik heel duizelig was. En ik kon ook eigenlijk al niet meer lopen naar, naar de tuin. Normaal gesproken kon ik prima lopen, dat ging allemaal niet. Dus ik heel dapper oefenen naar het poortje in de tuin zodat ik weer kon lopen, maar dat lukte niet. Dus ik zeg het gaat niet goed. Dus, toen,
0: toen had je direct zelfs iets van het kon wel eens zijn dat ik dat dat, dat ik gewoon een bloeddarmoede uh, ja, mijn bloed, een een ja want dat HB. had ik al een paar keer eerder gehad. Ja, ik, weet, ja, dat dat, herken je ik voelde wel. het onmiddellijk aan ja. wanneer dat
1: dat zo is. Ja. Dus ik heb meteen die maandag ook drie zakken bloed erbij gekregen. Dus ik, ik ben opgenomen weer geworden. Ze zijn dat zelfs een kuur gaan bekijken. En toen zeiden ze: de ontstekingwaarde gaan maar niet naar beneden en we weten niet hoe dat komt zullen we de scan die we eigenlijk hadden gepland over twee weken naar voren halen, zodat we kunnen gaan zien wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: Ja, dus dat was de controlescan om te kijken hoe de chemo reageert. Die oorspronkelijk
1: na de derde kuur pas zou plaatsvinden. Ja, ja. Maar ik had nu maar twee kuren gehad, ook niet helemaal volledig. Maar ze zeiden wel van, nou, laten we die, kuur dan naar, of laten we die scan dan naar voren halen, kijken wat er aan de hand is. Mm -hmm. uh, nou, niets om, weet ik, naar die CT-scan. Normaal gesproken krijg je altijd pas zo'n twee, drie dagen daarna de uitslag. En nu, zei de volgende ochtend bij de zaalcontrole, is je man hier? Ik zeg, nee, ik zeg, je komt altijd alleen op de zaalcontrole. Vertel me maar wat er aan de hand is. Nou, kan je man er niet bij zijn dan? Ja, en dan voel je natuurlijk ja, mattigheid. Ja, dan je genoeg. Dan wist ik genoeg. Maar alsnog viel het kwartje niet helemaal. Dat viel pas later. Nou, ver, enfin, ik zeg, luister, vertel wat, wat,
0: wat dacht je toen? Zo van, het is niet goed, maar niet, niet dat je dacht, het is uh, totaal fout. Zeg
1: nee, maar. Ik, ik, had erbij bij wel zin hangen. Ja. Ik, uh, ik dacht wel, dit gaat niet goed, dit gaat echt wel een andere kant op. Ja. Maar nog niet zo slecht als dat ik het hoorde, hoor. Maar, ver, enfin, ik zeg, luister, ik zeg, mijn man zit in een bespreking. Kan hem daar ik wel daar hier naartoe laten komen. Maar vertel het me toch maar. Als een verpleegkundige er ook bij zit, kan die ja. misschien even wat noteren.
0: Ja, en dan zou je bewijs van een uurtje moeten wachten op je man. Ja, dat hou je ook niet voor. Nee, Toch? Daarna, Als ze al nee, aan je bed hebben gestaan nee, om het eigenlijk al te vertellen. En dan stuur je ze weer horen. weg. Dan, ja, ja, ja nee, dat, dat hou uh, ik ook niet vol. Nee, Blijf nu maar
1: hier en vertel het ja, maar. Ja. mij. En toen vertelde is, ik, dus, ik val maar meteen met de deur in huis, zei dit het is niet goed. Het is dus beslist niet goed.
2: Beslist de kuur
1: waarvan jij dacht dat hij jou zou gaan helpen, heeft je eigenlijk nog verder, heeft nog verder meerdere dingen beschadigd. Of heeft zijn werking niet kunnen doen. En de conclusie is dat jij nieuwe uitzaaiingen hebt. En in je longen, in je lever, in je botten. Eigenlijk overal. Dus echt. Hij keek er ook echt heel verdrietig bij, de onkelo. Ik had hem nog nooit zo zien kijken. Ik heb zoiets nog nooit zo snel zien groeien in één keer. Zei hij dat in de tussentijd. <huch> ja, en dan krijg je toch wel een klap. Je, ik kreeg een soort van een moker of zo... tegen mijn hoofd... oké... Okay. slik... wil je de prognose weten? ik zeg... Nou, ik zeg pff, heel, er kwam heel veel informatie ineens... op me af... prognose... Ik zeg, is dat noodzakelijk? Ik zeg, is dat iets wat ik nu moet weten... om nog ja. dingen te kunnen doen? ik zeg... waar moet ik aan denken? ik zeg... ja, eigenlijk wel... Want ik, eigenlijk heb ik nog wel wat in de fles zitten. Had je het prettig
0: gevonden als hij die, als die had gezegd... van uh, ik kom dadelijk terug op het moment dat je man er is... en je dan die vraag had gesteld... dat je eventjes een uurtje, twee uurtjes had gehad... om, om uh, voor zover het mogelijk is... om dit even te laten bezinken en dan...
1: Nee, daar ben ik te ongeduldig voor. Ja, ja, okay. Ik wil dus alles Voor jou was het goed dat hij
0: direct vroeg... Van, wil, je, wil je een prognose, ja of nee? Ja.
1: Nou, zegt hij... Uh, half jaar... acht maanden is veel... Je moet, als je dingen wil gaan doen, moet je ze nu gaan doen. We kunnen je nog vijf keer bestralen. En dan kunnen we je nog wat pijn weghalen. En dan kun je nog in een goede tijd terechtkomen... waarin je nog dingen kan doen. En Anders zou ik ze ook zeker gaan doen. Ja. Want wij weten niet wanneer je lichaam... Het kan in één keer aftakelen. Het kan langzaam aftakelen. Wij weten niet wanneer dat... Je hebt een heel sterk lichaam. Maar het is nu zo heftig... dat je lichaam ook heel snel... Ach, snel achteruit ja, ja. kan gaan. Oké, okay, zei ik. Oké, okay. <laughs> oké. <Okay. laughs> ik zat er gewoon een tijdje gewoon alleen maar oké okay, te zeggen. En toen moest ik huilen. Ook eigenlijk niet waarom. Dacht van ja, waarom zit ik eigenlijk nou de... Oké. Okay. En <laughs> er kwam niks anders in me. Uh,
2: hmm.
0: waren gewoon vlak. Was geen. Helemaal nump voelde ik me. Ja.
1: Alsof ik leeg was van binnen. En toen... kwam er een soort van golf van geruststelling... ...door me heen. Dat weet ik nog goed. Oké, okay, dan hoef ik dus eigenlijk nooit meer bang te zijn... ...voor een scan die slecht is. Want die heb ik nu al gehoord. Ja. Dan is het dus nu... ...nu of nooit... ...dan... ...hoef ik daar dus nu dadelijk ook niet meer bang voor te zijn. Dan is dit het. Dit is het dus. Dit is dus wanneer je het horen krijgt, wanneer je een doodsvonnis te horen krijgt. Dat is eigenlijk zo iets waar je de het...
0: afgelopen jaren, eh, en ik denk dat eh, elke palliatieve patiënt, waaronder ik zelf, eh, dit wel kan beamen. Iets waar je altijd bang voor bent in die hele fase. Of ja. waar je altijd tegenop kijkt dat ja. dat moment gaat komen. Dat... Want je weet dat het gaat komen, maar niet wanneer.
1: Op zich was ik er nog niet eens zo bang voor, als wel... Het gaat een keer komen en wat brengt dat dan terweeg? Waar, waar, hoe ga ik daar dan op reageren? En dat was nu het moment. Hoe reageer ik hierop? Ja. Ik zat helemaal vol. Heel, ik was leeg, maar ik zat ook helemaal vol. Dus ik dacht, dat moet ik dus dadelijk tegen mijn man gaan vertellen. En daar zat ik dus al mee. Ik was al meteen weer aan anderen aan denken. Maar niet eens aan mezelf.
0: Dus eigenlijk wat je helemaal in het begin, in de vorige aflevering ook vertelt, is toen je, toen je de diagnose kreeg, ging je ook direct... Uh, in de, in de, in de aanpakhouding. We gaan dit doen. En hoe gaan we dit doen? En, uh, terwijl je nog niet eens ja, een, een half uur wist dat je, dat je überhaupt kanker hebt. Ja, dus en dus, dus dat, die, dat stukje Merlijn kwam wel, weer, kwam wel weer naar boven. De strijdlustige. Ja.
1: Maar ook de... Uh, Merlijn in mij die dingen kon gaan loslaten. Wat ik heel goed kan.
0: Ja. Is dat dan denk je iets wat je in, toch, toch iets wat je in de afgelopen jaren, um, en wat heel logisch is denk ik, wat je opbouwt in die palliatieve fase. Je, je, weet, je, weet, je weet, je staat op en je gaat naar bed met het gevoel van, ik weet dat er een keer een moment komt, uh, het begin van het einde. Ja. He, dat, je met die, dat je die spanning misschien opgebouwd hebt en dat het ergens in je lichaam toch prettig voelde dat er nu een, een, een rust over je heen kwam, of prettig, maar...
1: Stiekem heb je het altijd in je achterhoofd gehad wanneer dat zwaard van Damocles gaat vallen. Mm -hmm. uh, hij is nog niet gevallen, want hij hangt boven je, maar dat hij eraan zit te komen.
0: Hij is wel weer een stukje dichterbij. Hij is wel een natuurlijk. stukje ja.
1: dichterbij. Stiekem heb je dat in je hoofd en nu was het een soort van geruststelling dat hij aanwezig dat het dan ook zo uitgesproken is. Ja. Uh, ik wist nog niet zo goed wat ik daarmee moest. Want de oncoloog ging weg met de verpleegkundige. Ja, is er nog iets wat ik voor je kan doen? Ik zeg nou nee, ik, zeg, ik moet nu eventjes nadenken hoe ik dat tegen mijn man ga vertellen. Want die is op de motor. Die moest vanuit het AMC naar het VU komen. Die moet ik even voorzichtig hier naartoe brengen. Zonder dat ik uh, al te veel vertel, moet ja. ik hem wel iets vertellen. Ik was echt uh, een puzzeltje aan het, in mijn hoofd aan het vormen hoe ik dat dan ging doen. ...heel pragmatisch weer.
0: Ja, Ergens wil je wel dat hij dat een idee heeft van... ...hé, hey, er gaat iets komen. He, je wilde ook niet uh, zeggen van... Uh, ...dat hij met een heel vrolijk gevoel binnenkomt... ...want dat, dat, dat is ook niet goed. Maar ja, je stapt wel, Lichtelijk voorbereid ja. en toch veilig. En hoe heb, hoe heb je dat gedaan? Toen want heb ik hem opgebeld.
1: Moeilijk. Luister Ed, ik heb nu net toch wel de scan gekregen... Uh, ...teruggekregen en het is niet goed. Maar dat ga ik niet nu vertellen door de telefoon. Zou je eventjes... Uh, ...of zou je toch meteen hier naartoe kunnen komen... ...rij voorzichtig...
0: Uh... En dat was dus eigenlijk het eerste moment, nadat je dit te horen kreeg, dat je ook daadwerkelijk uitsprak. Ja. En gebeurde, wat gebeurde er toen met je? Nog niet zoveel. Nee, het het is nog steeds
1: toen... weer surreëel. Ja. Het is nog steeds weer alsof het een ander overkomt. Ja. Nog steeds had ik niet het gevoel van, nou dit betreft mij in mijn botten, in mijn longen, weer in mijn lever... Dus het is toch waar wat ik voelde in mijn lichaam. Het klopte. Mm -hmm. Het was weer synchroon. Dus het, dat gaf me ook wel het gevoel dat ik weer kon vertrouwen op mijn lichaam. Want het, het voelde weer wat het teweeg bracht. En uh, de bevestiging meteen, die was er ook nog niet helemaal. Dus ik, ik zat ook weer tussen de aardappelen en de soep in. Ja. Yeah. En toen was mijn man er. Hij, is toch hij zei, prima, ik kom die kant op. Ik weet wat je bedoelt. Ik rij voorzichtig en we hebben het er dadelijk wel over.
2: Mm -hmm.
1: En toen kwam hij binnen eigenlijk al huilend. Half huilend, want hij, hij voelde de bui hangen in de kamer. En toen heb ik het uitgestort bij hem. Huilend van, het is zover. We zijn terechtgekomen in de terminale fase. Ja. Uh, het zit nu overal. Als ik nog wat wil, moet ik het nu gaan doen. Want ik heb nog maar... zes tot acht maanden hoogstens... in deze vorm... hoe ik nu ben. Ja. En dan kan het ook nog wat eerder zijn of wat later. Dat hangt ook een beetje af van de, van de therapie... die ze dan nog willen geven. Ja, zegt hij, wat voor therapie willen ze dan nog geven? Ik zeg, nou, ze zijn voor plan om nog vijf keer te bestralen... en nog de dexamethasone erbij te geven... om de zwellingen te doen laten slinken... de ontstekingsremmer uh, erop te zetten... want wat is nou gebeurd? De tumoren hebben al die ontstekingen teweeg gebracht... die nu in mijn nieren plaatsvinden. Want tumoren die veroorzaken ook ontstekingen. Ja. En dat is er nu aan de hand. Dat zijn ze nu achtergekomen. Dat is, en daar was ik ook weer blij om... want het was eindelijk een een oplossing voor het probleem. Dus er was twee ledig. Ik wist nu wat er aan de hand was. Maar hetgeen wat er aan de hand was. Was wel heel ernstig. Ja. Maar het verklaarde wel meteen. Wat er aan de hand was. En dat daar ook iets aan gedaan kon worden nu. Waardoor ik van de pijn af zou komen. Dat gaf mij ook alweer een ja, geruststelling. Dat, ja,
0: ja dat geloof ik.
1: Maar die harde klap. Die kwam op een of andere manier. Nog steeds niet echt. Hij kwam wel. Maar met hele... Alsof er iets versplinterd boven je glas... Uh, dat langzaam facetjes binnendruppelen van... ja, dit is het dan? Is dit het dan?
0: Die was bijvoorbeeld nog niet te vergelijken met uh, dat moment... Uh, in de vorige aflevering vertelde je daarover... dat je een jaar geen scan hebt gehad door de corona... Uh, en, en toen eigenlijk uh, schoon was. En toen weer een scan kreeg... en toen zagen ze dus dat, dat er weer vele uitzaaiingen waren. Toen vertelde je volgens mij wel dat die klap uh, direct binnenkwam... Ja. En wat, wat, wat was dat te vergelijken met dat moment? Of was dit weer totaal anders?
1: Dit was weer totaal anders. Ja. Weer een stap verder in het proces.
0: Dus dat stukje grenzen verleggen, dat gaat maar door eigenlijk. Ja.
1: ja. Weer een stap verder in het proces, maar nu een stap die heel definitief lijkt.
0: Ja. Maar voelde, had je er... Eh, want ze zeggen dan, eh, we doen nog vijf bestralingen. We gaan kijken met dekse de zon. Om, om, om de zwellingen eh, te verminderen en dat soort dingen. Had je daar direct vrede mee of had je niet ergens nog in je zo van, ik wil nog uh, een studiebehandeling uh, proberen of ik wil nog uh, kijken wat ze in het buitenland kunnen of ik wil nog dat medicijn proberen of, of was dat? Nee, ik
1: zei meteen toen hij zei van het is goed fout, dan stop ik nu alle behandelingen. Acuut heb ik dat gezegd. Ja. Want dan ga ik nu doen wat ik nog moet doen. Dat was precies wat ik zei. Zoals ik ja, het nu zeg. En ergens vind, vind ik het ik heel mooi om, om,
0: om... Want in de, ook in, weer in de vorige aflevering vertelde je... Dat, uh, dat je in, in 21 of 22 al een moment had gehad... Waar, waarbij je redelijk dicht voor je gevoel bij de dood was. En toen echt heel sterk zoiets had van... Ik ben er nog niet klaar voor. Mm -hmm. En, en uh, toen vertelde je ook dat, dat je het vertrouwen had... Dat als het moment echt daar is... Dat er wel een soort van rust over je heen zou komen. Ja. En eigenlijk hoor ik je dat nu wel, wel een beetje zeggen
1: en die zin, wel die rust dat ik me nergens met druk over hoef te maken ja. of ik nog behandelingen nodig had. Het was nu duidelijk, heel duidelijk en ik hou van duidelijkheid.
0: Ja, knap hoor. Want ik, ik en weet of nog die duidelijkheid dat zij... nou
1: een nee is.
0: Ja, nee, ik je kan is me ook nog een herinneren antwoord. toen je dat zei, dat, dat ik toen dacht: van, wow, wat, wat, wat knap dat je dat gevoel kunt hebben. Ik zou willen dat ik, eh, wanneer ik dat bericht krijg van hè, de terminale fase is begonnen dat ik het vertrouwen nu al kan hebben... dat er dan een bepaalde rust over me heen komt. En de ene keer heb ik dat wel... en de andere keer heb ik dat ook absoluut niet. Maar jij zei dat toen al zo, zo zelfverzekerd. En dat vind ik wel heel mooi... dat, dat, um, ja, dat als het dan ook daadwerkelijk gebeurt... dat, dat het dan ook, ook daadwerkelijk zo is. En, en ja, ergens ook heel fijn om te horen um, dat dat kan. Voor mij als patiënt in de palliative fase is fijn om te horen. Maar ook fijn om te zien dat, ja, dat het jou ook is gelukt...
1: Ja, maar dat komt ook omdat ik nergens spijt van heb in mijn leven. Ja. Ik heb niks wat ik anders zou willen doen. Ja. Ik heb alles gedaan wat ik leuk vind. En ik ben natuurlijk uh, 51. En ik heb mijn dromen waargemaakt die ik toen wilde waarmaken. Ik heb alles gedaan wat ik leuk vond. Uh, ik doe nu nog steeds wat ik leuk vind. En dat wil ik ook blijven doen. En... Uh, ja, toen men zei dus dat ik nog die vijf bestraling zou krijgen... had ik daar in eerste instantie niet zo heel veel vertrouwen in... omdat dat mij eerder wel al iets kapot had gemaakt in mijn buik. Dus daar was ik nog een beetje huiverig voor... of dat mij dan nog die tijd zou geven die ik nog nodig had. Mm -hmm. uh, maar toen ik eigenlijk de eerste nacht... nadat ik de eerste de zon had... leek ik wel een phoenix die uit het vuur was opgestaan. Dat is zo magisch, dat middel, voor mij... Dat werkte zo ontzettend goed. Hoe lang is het weer...
0: geleden dat je de eerste keer kreeg? Uh,
1: na de prognose heb ik een week later de eerste dexamethasone ingenomen. En dat betekent eind juni.
2: Ja.
0: Dus dat heb je nu al, het is dus nu begin augustus, dat heb je nu al een hele tijd. En, en is dat, blijft dat effect?
1: Nou, ze zijn er wel heel voorzichtig mee. Want uh, op een gegeven moment houdt dat ook op met functioneren. Ja. Maar ik zit nu op de helft van de dosering. Dat moet je ook af en toe afbouwen. Maar ik vind het ook eng om naar de helft te gaan, want ik, ik wil nog wat dingetjes doen en ik wil op dit niveau blijven zitten. Ja, hoe ik het me nu niet voel. Kwijt. Dus ik ben een beetje aan het spelen daarmee. Ja. Maar hoe minder, uh, hoe, hoe beter de dexametason nu werkt, hoe minder oxycodon ik nodig heb. ...de pijnstillers... ...en mm -hmm. hoe minder oxycoton ik nodig heb... ...hoe meer vrijheid ik heb met de auto rijden... Ja. ...dat ik overal nog naartoe kan. Dus ik durf, die, ik durf die dosering... ...nog niet heel goed af te bouwen. Maar ik speel daar een beetje mee... ...zodat ik voel van... goh, ...ik ben een paar dagen na twee... Uh, ...naar de helft gegaan... ...toen merkte ik toch dat ik wat... ...meer druk weer kreeg. Toen ben ik weer teruggegaan... ...toch naar nou, weer de hele. Mm -hmm. Zodat ik in ieder geval... Of in heel veel om en om, dat ik daarmee kan spelen.
0: Ja.
1: Zodat ik in heel veel dat gevoel behoud wat ik nu heb.
0: Zodat je zo lang mogelijk hoopt op die bepaalde dosering te zitten. Ja. En, en zo min mogelijk hoeft op te bouwen. Precies. Ja.
1: Nou ja, en toen, uh, toen ging ik dus eigenlijk van elke dag overgeven naar niet meer overgeven. Ik had mijn vroefjes daarvoor. Uh, een paar crackertjes ochtends voordat ik opsta. En daarna, en ik... Dat is, ik mag daar geen reclame voor maken... maar ik heb toch een spulletje ontdekt... wat mij alle vitamine, vitamine en mineralen geeft... zonder dat ik daarvoor hoef uh, ontbijt te eten. Want ik mm -hmm. vind het altijd moeilijk om een ontbijt te eten. Dat krijg ik morgens niet door mijn keel. Maar ik heb nu iets ontdekt wat uh, ik in een soort shake kan doen... een soort ijskoffie ochtends... die ik ontzettend lekker vind... waar ik me elke ochtend weer op verheug... en waar alle vitamine en mineralen in zitten... als start van de dag. En dat werkte voor mij ook als een komeet... Daar ga ik zo goed op. Dat ik heel veel energie heb nu. Ik ben uh, vorige week met mijn zoon naar Londen gegaan. Wat ik echt zo graag wilde, is allemaal zo goed gelukt. Aan alle kanten is dat boven verwachting goed gegaan. En nu kan ik het voor mijn dochter dan ook gaan waarmaken. Komende week ga ik naar Creta toe om ook nog die droom waar te maken met mijn dochter. En ik hoop daarna de reis met mijn man nog te kunnen. ...voltooien die ik toen heb moeten afbreken. En dat geeft mij zoveel rust... ...dat ik dat allemaal nog mag doen. En zo'n feestje, het is nu zo'n feestje... Ja. ...dat ik onbeperkt mag genieten. Wel, er zijn grenzen... ...worden je aangegeven... Want ...het kan straks misschien niet meer... ...en toch denk ik daar niet zoveel over na. En het feit dat ik die kracht... ...in het leven heb gekregen... ...om daar zo mee om te gaan... ...daar ben ik ontiegelijk dankbaar voor. Dat, ik, dat mij dat mogelijk maakt... Om nu van deze tijd te genieten en niet telkens die grijze wolk zie die er ja. nog aan zit te komen.
0: Ja, ik denk zeker voor in de fase waarin jij zit, dat dat, dat, dat ook het allerbelangrijkste is. En als je daar wel over nadenkt, ben je, ben je bang? Nee. Nee? je bang op het moment dat, dat bijvoorbeeld de pijnstillers minder gaan werken of dat de deksel met de zon uh, aan zijn max zit of.
1: Dat denk ik, natuurlijk denk ik s'nachts ook over na, van goh, is deze pijn nou van de spierpijn? Of is het nou extra weer daardoor? S'nachts pieker ik wel eens, maar al gauw zet ik dat weer weg. Nee, ja. we zijn nu op deze koers, blijf op deze koers.
2: Ja. Het
1: komt af en toe even om de hoek kijken en dan duw ik het weer weg. En uh, ja, ik... ik en praat
0: je erover? Durf je, uh, want ik kan me voorstellen dat je... dat je ja.
1: Ja, maar het, het geeft thuis ook wel wat... Uh, prikkels, uh, er zijn veel spanningen geweest voor mijn man was het een hele moeilijke periode van na de vakantie hij had zich ook zo verheugd op die vakantie hij had die tijd nodig om te ontspannen, dat is toch minder gegaan als dat het gedacht was dus hij zit ook zwaar tegen een moe Ja, hij heeft er heel veel last van, hij heeft er heel veel verdriet van, hij vindt het heel moeilijk om ermee om te gaan en hij ziet mij beter worden daar heeft hij een goed gevoel bij maar hij zit ook nog steeds met zijn eigen gevoel. Ja. Dus hij vindt dat heel moeilijk te verkroppen allemaal. Die ja. gevoelens die kan hij niet bij elkaar krijgen nu.
0: En wat doet dat met jou dan? Als je, uh, ben je bang om, 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 op een, ja, dat je hem in een lastig pakket achterlaat, zeg maar?
1: Uh, heel stiekem ben ik ook een beetje... Een soort van egoïstisch geworden in deze periode. Ik dacht, deze periode is voor mij de laatste periode. Mm -hmm. Straks hebben we het er wel over als ik weer terug ben uit deze periode. Als ik weer wat slechter ga, dan nou heb ik het er met hem over. Uh, en dan zeg ik, gun je mij dit? Dat ik dit nog even beleef zoals ik het wil beleven. Dus stiekem skip ik dat een beetje.
0: Ja, dus dat heb je even kunnen parkeren. Ja. Ja.
1: En dat klinkt heel naar, want je wil je man ook een goed gevoel geven, maar nu ben ik even niet met anderen bezig. Ik, ben, ik merk nu echt dat ik heel erg met mezelf bezig ben.
0: Ja, ik denk juist dat dat, dat, dat ook weer van, van, van kracht spreekt, hè? Toch, want je hebt, een, je, hebt, ja, je hebt wel eens verteld dat je altijd iemand bent die, die bezig is met anderen en aan anderen denkt. En, en ja, het zou, het zou ook, ook onterecht zijn als je niet jezelf nu even die... die uh, die ruimte en dat, dat genot zou gunnen, toch? Dat, 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 dat heb je zo verdiend. En ik denk, eh, ja, ik kan me bijna niet anders voorstellen dat je dat jouw man en kinderen en jouw omgeving daar, daar hetzelfde in staat.
1: Zeker staan ze ook zeker hetzelfde in. En ik ben ook een maand terug ben ik met de wensambulance mee geweest. En toen had ik ook echt niet kunnen vermoeden dat dit nu aan de hand zou zijn. Want het voelt ook een klein beetje als een schuldgevoel. Ik bedoel, zij hebben mij die kans gegeven... om nog één keer naar mensen, kinderen te kunnen komen luisteren... zonder dat ik dat zelf kon. En dan loop ik daarna, ga ik naar Londen... en dan ga ik nog even naar Griekenland... terwijl ik toen op de Branca lag. Ja, en dat is het onvoorspelbare van de ziekte.
2: Ja,
0: maar Daar als je dat van tevoren geweten had... Dan, dan was het anders geweest. En dat wist je natuurlijk niet. En van hetzelfde geld... Uh... Was dat wel je laatste uitje geweest?
1: Ja, dit hebben ze me cadeau gegeven. Ja. Daar ben ja. ik ook heel erg dankbaar voor. Ook de wensambulans Noord-Holland ben ik ernstig dankbaar voor. Dat hebben ze me toch maar mooi gegeven ja. toen. En misschien was dat ook wel een mooie boost... om ja. vooruit te kijken naar ja. deze periode. Ja. En uh, dat vergeet ik ook nooit meer, want dat uitje was ook fantastisch. En straks kom ik ook weer in een situatie waarbij ik met deze situatie... waar ik in nu verkeer weer niet meer kan voorstellen hoe goed het nu gaat... Ja. Ik zit heel even in een kleine remissie. En ik gun mij deze remissie zo erg. Dat ik eventjes alles aan de kant schuif. Om dit te mogen meemaken. Om uh, ontzettend mooie herinneringen met mijn kinderen te maken. Die zij voor een leven lang mee gaan nemen. Ja. Uh, voor mijn man die hij straks nog heeft. Om, om terug te kijken. En straks ben ik er niet meer. Kan ik het niet meer. Maar kunnen zij wel voort. Met herinneringen. Dus in principe is het nu wel een beetje egoïstisch voor mezelf. Maar eigenlijk ook, ook van, weer niet.
0: Ja, nee, precies. Dat, dat, dat wilde ik inderdaad gaan zeggen. Je zegt eigenlijk inderdaad, je voelt je soms egoïstisch... omdat je hun emoties misschien ietsjes meer kunt parkeren op dit moment. Maar aan de andere kant eh, denk je ook na nou over wat dit voor hun wel betekent. Hè? Ja. Wat, wat, wat dit kan bieden om... om eh, ja, zij zijn natuurlijk ook heel blij dat ze jou nog zo zien... En, en mogen meemaken en tijd met jou doorbrengen... en zien dat je ervan geniet.
1: Ja, ja. en ik word elke ochtend wakker... en dan denk ik echt, ik ben echt de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Dat ik dit gewoon nu nog mag meemaken... dat ik dit cadeau krijg. Elke ja. avond bedank ik ervoor dat het allemaal weer gelukt is... en dat het weer mogelijk is ge gemaakt geworden. En uh, dat deze terminale fase dus ook nog heel veel mooie dingen kan meebrengen. Dat wist ik ook niet. En ja, die, die periode komt eraan, maar ik ga er niet op zitten wachten. Ik ga gewoon mijn ding doen. Het enige wat ik dadelijk niet meer doe, is dingen beloven. Ja. Nu heb ik nog dingen op stapel staan die ik nog heb toegezegd. Dat ga ik dadelijk niet meer doen. Maar dat wil ook niet zeggen dat ik erbij ga liggen en ga zitten wachten.
0: Nee. Ja, en ben je be heel erg bezig met, hè? de acht zegt dan uh, 6 tot 8 maanden, be heb je dat heel erg in je hoofd of, of helemaal niet?
1: Uh, aan de ene kant helemaal niet, en aan de andere kant heb ik zelf zo ontzettend in mijn hoofd ergens februari, maart, volgend jaar, dat het ergens het kaarsje uitgaat. Maar ik leef daar niet naartoe. Ik heb wel, wel een soort van geruststellende ja. gedachte bij dat ja. ik dit jaar nog heb, en dan schuif ik dat een beetje vooruit het nieuwe jaar in. Ja dat ik geen 52 word... heb ik ook wel in mijn hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet word. Ik, ik heb het altijd wel een soort van... luchtig gevoel nog in mijn hoofd... van wie weet wat mij nog allemaal gegeven is. Misschien wel. Ja. Maar ik ga er niet meer op plannen. Ik bekijk dadelijk gewoon alles van dag tot dag. Nu uh, zit ik zo goed in mijn vel. Ik, ik kan wel echt van de daken schreeuwen. Je wordt er af en toe een beetje fatalistisch van. Want je gaat de rare dingetjes ook alweer doen. Dat is ook wel die, die stofjes die vrijkomen, mm -hmm. waar je intens gelukkig van wordt. Maar toch heb ik het wel, ik ben echt wel realistisch. Ik weet heus wel dat het een keer ophoudt, maar daar wil ik me nu gewoon nog niet mee bezighouden.
0: En voelt het dan een beetje zo als, als die stofjes die je, die je zegt, dat dat de stofjes zijn die je aanmaakt op het moment dat je weet dat je in de laatste fase van je leven zit? Ja. ja? ja. Dus daar maak je nu heel dankbaar gebruik van. Ja, ja.
1: die maak ik op.
0: Ja, ja Allemaal. gelijk heb je. En... Ja, ik kan me voorstellen dat voor de luisteraar... en zeker voor patiënten die... Uh, ja, dat zullen er hopelijk niet heel veel zijn... die in de terminale fase zitten. Dus, want het geldt eigenlijk ook voor mij... iemand die, die weet dat hij nog in die fase gaat komen... dat het best bizar is... Um, maar ook prettig om te zien... dat, dat, dat je dan nog zo aan kunt zijn in die fase. En Wat zou jij um, een ander... bijvoorbeeld mensen uit jouw omgeving... Um, Mee willen geven. Want ik kan me voorstellen voor iemand die uh, de vorige keer toen je hier kwam, toen zat je in de palliatieve fase, uh, toen had ik ook een ander gevoel, maar toen je hier binnenkwam uh, als, als nu. Nu wist ik, ja, we hebben elkaar al tussentijds nog regelmatig gesproken, nu wist ik dus in welke fase je zit. En, en, en uh, ik merkte aan mezelf ook dat ik daar meer over na ging denken en ging denken: hé, hey, hoe zal het gaan met Marlene? Hoe ga ik daarop reageren? Weet je wel. En ik kan me voorstellen dat. Dat heel veel mensen om je heen dat zullen doen. Is er iets wat je hun zou willen meegeven? Uh,
1: ik heb ook niet precies een therapie ervoor. Want ik ben heel dankbaar voor de kracht die ik als mens heb gekregen in dit leven. Om hiermee om te gaan. Dat is mijn gave. Dat mm -hmm. heb ik gekregen, gelukkig. Oh, uh, waar ik heel dankbaar voor ben. Uh, en niet iedereen heeft dat gekregen. Dus ik vind het ook heel moeilijk om dat als tip mee te geven. Maar ik kan alleen maar... Iedereen als tip meegeven om dankbaar te zijn voor alle momenten die je krijgt. Ook al zijn het soms niet zo'n fijne momenten... om toch elke dag ja, toch dankbaar te zijn voor drie dingen. Het is ook de wet van de aantrekkingskracht. Hoe meer dankbaar je bent, hoe ja. meerdere dingen op je pad komen... of die nou goed of fout zijn, maar het geeft ruimte, het geeft inzicht. Dat helpt voor mij heel erg. Uh, de situatie over je heen laten komen en er aan over kunt geven, dus er dwars doorheen kunnen gaan, heb ik. Dat kan ik. daar ben ik ook dankbaar voor. Mm -hmm. Dat ik weet ook dat niet iedereen daartoe in staat is, want ik hoor genoeg mensen die dat ook niet kunnen. Maar ik weet ook van heel veel mensen dat die door dat ze in een fase terechtkomen waarbij het toch niet meer beter wordt, je ook niet bang hoeft te zijn dat het slechter wordt. Ja. Dus je hoeft ook niet meer bang te zijn voor die scans die eraan zitten te komen. die komen er niet meer aan. Je kunt ook gewoon eens rustig genieten zonder dat ziekenhuis. Ja. Je kunt ook eens weer eens met je dierbaren om de tafel zitten. Zonder dat het de hele tijd daarover gaat. En um, wat ik mee kan geven is een heel veel de dankbaarheid voor alles wat wel is. En niet voor wat niet ja, is. Dat
0: geldt eigenlijk voor, voor iedereen, toch? Ja.
1: Zonder überhaupt of je kanker hebt of ja, niet. Ja. Um, en uh, dat een terminale fase niet per definitie hoeft te betekenen. Dat het altijd meteen is afgelopen, al direct. En dat je ook nog alles nog even eruit kan halen wat er nog in zit. En dat je uh, geen spijt moet hebben voor wat, je niet hebt, uh, voor wat je wel hebt gedaan, maar wat je niet zou kunnen doen. En dat als je daar nog de kans toe krijgt... Om in ieder geval alles in te vullen wat je nog wilt doen, als dat nog mogelijk is, om dat te doen. En uh, te genieten van elke dag die je gegeven is. En probeer niet te veel na te denken over het zwaarst wat gaat vallen, mm -hmm. maar de dagen die heel goed, die wel goed gaan, daar alles uit te
2: halen.
0: Ja, en het is
2: makkelijker Le gezegd dan gedaan. Ja.
0: ja, maar leef je nu. Um... Elke dag alsof het je laatste goede dag is. Ja. ja. Heel intens. Dus je le leef je intenser dan in de fase hiervoor?
1: Ja, blauwe, blauwe is blauwer dan blauw. En groen is groener dan groen. Alle kleuren zijn feller. Uh, mijn gevoelens naar mensen zijn feller en geconcentreerder. Veel meer, ik voel veel meer liefde voor heel veel dingen. Voelde ik al, maar nu is het nog intenser. Ja. En... Uh, de realiteitszin tonnig in je hoofd houden. Dus je hoeft niet helemaal door te slaan aan de andere kant. Maar ook het met rust kunnen laten, het los kunnen laten. Ga met de flow en proberen om ook deze dagen... dat je je gegevens gewoon ja, lekker te kunnen genieten van het leven. En, uh, ja, kijk en leef je
0: hoe... nu dan, denk je, echt in de... In de kern die, die, die de mens in zich heeft. Ja. De puurste vorm van, ja. van, van jou in dit puurste geval. De puurste vorm van gelukzaligheid. Ja. Ja.
1: Ja. Daar leef ik nu in.
0: Dus ergens is het misschien voor um, met name misschien voor palliatieve patiënten, maar voor iedereen prettig om te weten dat, dat um, op het moment dat het begin van het einde is begonnen, dat dat naar boven kan komen. Dus dat is het, 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 het mooie aan het begin van het einde. Hè? Het heeft ja. natuurlijk verschrikkelijk veel... Uh, verdriet en angst en, en, en uh, emoties, maar dit, dit komt er ook bij. En ik denk dat dat voor heel veel mensen nog niet...
1: Uh... Ik vergelijk het een beetje met van in een stromende rivier springen of in een, van een rotsblok afspringen. Als je gesprongen bent, dan denk ik oh heerlijk, water. Mm -hmm. Het is echt goed dat ik die sprong heb gewaagd. Nu kan ik het laten gaan. Ja. Uh, maar evengoed ook de angst van, oh, als ik daar spring, word ik dan wel opgevangen, Wordt het... Uh, is het dan wel zo zoals ik het verwacht had... dat het zo zou zo gaan? Want het is natuurlijk niks zo moeilijk als loslaten. Ja. En ik denk dat hier een staaltje loslaten bij komt kijken... daar zeg je u tegen. Ja, absoluut. En ik ben daar in mijn leven heel goed in geweest... altijd in het loslaten. En nu is het tot de macht miljoen... wat ik ja. nu moet loslaten. En die kracht die ik heb gekregen... in dit leven om dat te doen... ja, daar ben ik uh, gewoon heel erg dankbaar voor en ik hoop dat heel veel mensen dat ook hebben, dat die de, die kracht ook gaan krijgen of hebben, of creëren ja, en die dankbaarheid die daarbij komt kijken, die helpt je door de laatste periode in
0: en want daar mag je natuurlijk ontzettend trots op zijn, voel je je ook trots met, ja. met hoe je ermee omgaat ja, ja. mooi, ik,
1: voel, ik ben heel trots op mezelf ja. dat ik dit ook allemaal doe dat ik de wilskracht heb om door te zetten, nog nu ook om dit rond te breien allemaal. Um, en ik ben trots op wie ik ben in dit leven. Wie ik heb beroerd met mijn leven. Wie ik zelf ben. Wie ik had willen zijn en zou willen zijn. En dat ben ik. Ja. En daar ben ik tevreden mee. En de, vroeger was ik altijd zo onzeker. En nu denk ik van nou, die onzekerheid valt helemaal weg.
0: Ja, mooi zeg. En ik, hey, ik krijg zoveel iedereen... moois van
1: mijn kinderen terug. Ze vertellen ook zulke mooie dingen over wie ik als moeder ben en wat ik heb willen zijn. En dan denk ik van, nou, dan is dat het grootste cadeau wat er ja. is.
0: Ja, iets, misschien is dat wel iets waar iedereen in het leven naar op zoek is. En jij bent veel te jong eigenlijk, maar je hebt het wel, eh, dat stukje heb je wel bereikt. En dat is wel heel mooi eh, om te zien.
1: Ja, en ik denk ook dat het daarin zit. Iedereen is op zoek, maar het zit gewoon in jezelf. En ja. je en als je het buiten jezelf zoekt... dan ben je een puzzelstukje aan het zoeken... die, die je nooit ja, gaat precies. vinden. Ja. En dat zijn allemaal clichés. Dat zeggen ze allemaal de, in, in de mindfulness en zo. Maar bij mij komt dat echt intrinsiek uit mezelf. Want zo heb ik altijd al geleefd. Neem de consequenties van je eigen gedrag. Maak je excuses als je geen gelijk hebt. Wil je gelijk of wil je geluk? Allemaal dat soort vraagtekens van... waarom, waarom moet je ego alles opeisen... Als ja. iemand anders gelijk heeft, geef hem dan gewoon gelijk. Dan heb jij het geluk dat de ander daar weer gelukkig mee is. Ben blij met iemand anders zijn geluk en het leven. Gun iemand anders het licht in de ogen. Allemaal dat soort cliché dingen. Die zijn altijd voor mij best wel vanzelfsprekend geweest. Maar nu komen die extra aan bod. Als je in deze fase verkeert, wordt dat alleen maar versterkt. Ja. En... Um... Ja, ik denk dat die dankbaarheid daarbij komt kijken... en dat je een ander het licht in de ogen moet gunnen. En als jij een ander heel goed het licht in de ogen kan gunnen... dan komt het ook op jouw pad. Dan ga je dat zelf ook zo voelen. En dan krijg je ook wat je nodig hebt. Je krijgt niet wat je wil... maar je krijgt wel wat je nodig hebt om hier doorheen te gaan. En dat is niet altijd wat je leuk vindt. Dat is nee. niet altijd wat je wil. Maar het is wel wat je nodig hebt als mens om, om dit af te ronden. En dat heb ik gekregen en dan ben ik... Ja, ik kan alleen maar zeggen, uh, dankjewel.
0: Ja. ja, mooi zeg. Ja, een, een, een ware levensles van uh, Marlijn. Die, uh, ja, die helaas door, door alle fases heeft ervaren hoe het is om, om, om echt bij de kern van de mens te zijn. En,
1: uh, en dat maakt het leven waardevol.
0: Mooi zeg. Dan heb ik nog één laatste vraag. Wat, wat zou jij anderen meegeven die uh, iemand he, in hun omgeving hebben die in de terminale fase zit? Hoe, hoe zou, of, of laat ik hem anders stellen, hoe zou jij, hoe vind jij het prettig dat jouw omgeving met jou omgaat?
1: Zoals ze nu met me omgaan, mij het gunnen dat ik allemaal dit soort dingen nog doe. Mm -hmm. uh, dat ze mij die ruimte geven om dadelijk te ook... Minder goed uit te uh, laten zien. Mm -hmm. En ik heb laatst ook... Een, uh, mensen bedoelen altijd heel fijne dingen, weet je wel. Ze komen naar je toe. Ze willen met de beste intentie helpen. Uh, het enige wat ze kunnen doen door je te helpen... is door te vragen... Uh, ja, hoe het met me gaat. Maar ook te zien hoe het met me gaat en daarop te anticiperen. En niet ja. meteen door te trekken in het negatieve... of door te trekken naar hun eigen uh, verhaal wat ze erbij hebben. Maar te zien wie je bent. Dus echt goed te kijken naar wie je bent en hoe je erin staat. En daarin je te ondersteunen. En dat ondersteunen betekent dus dat, dat jij er mag zijn met hoe je je voelt. En dat het dadelijk ook minder mag zijn. En dat ze er gewoon altijd voor je zijn. Nu en ook daarna als het wat minder is... En uh, ja, dat ze je dus aan je waarde laten.
2: Ja,
0: dat, ja, dat denk... is het allerbelangrijkste voor jou.
1: En, niet... en zeg er maar af en toe maar van, ik weet het niet. Ik weet niet ja, hoe ik je kan helpen. Ik weet het niet. Want wie weet dat wel?
0: Maar in ieder geval laten zien dat je het oprecht wilt. Ja, ja van
1: ook, al, ook al sommige mensen weten niet hoe ze moeten reageren. Dat is toch prima?
0: En ligt daarbij ook een stukje bij de patiënt zelf? Is het de... Want dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? dat, dat... Dat jij hun de ruimte biedt om, om ook daadwerkelijk eh, ja, hulp te bieden. Als jij, eh, stel ze bieden jou eh, hulp, dat kan zijn praktische... Of, of ze willen bij jou langskomen, maar jij eh, kapt dat af. Je moet zelf als patiënt zijn, als je die behoefte hebt natuurlijk Uiteraard, ook... Uiteraard, je moet open, er kunnen ontvangen. Ja, ja.
1: En dat kan doordat ze vragen blijven stellen... en niet vanuit hun eigen ideeën voor jou gaan denken.
2: Ja, ja, precies. Als je
1: altijd vragen blijft stellen van, goh luister eens even, uh, ik zou het fijn vinden om vandaag voor jou eens uh, een soepje te maken. Uh, uh, zou je dat lekker vinden omdat ik vanavond even lekker bij je kom eten? Ja. Of uh, heb je nog eetlust, zou je dat samen met mij willen doen? Want ik zou dat heel fijn vinden om dat samen met ja. jou te doen. Dan kun je altijd een antwoord geven, ja of nee. Of uh, vanmiddag wil ik graag langskomen, maar ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik wil er wel voor je zijn. Ja. En dan sta ik altijd voor open. Ja. Altijd. En ik heb ook tegen mijn man gezegd: als ik daar in die fase terecht kom, dat ik echt nog op mijn bed ga liggen. Dan zou ik het heel fijn vinden om een zoete inval thuis te hebben. Dat iedereen ook vrijblijvend langs kan komen. Dat ze zelf ook de grenzen weten aan te geven. Dat je gewoon niet te lang kan blijven. En ik hoop dat mensen zelf na blijven denken: van hoe zou ik het zelf voelen als iemand ja. uh, langs? Ja, dat is zou natuurlijk komen. wel heel
0: lastig om niemand te begrijpen. Uh, Nee, hoe lang lang is. Nee, en, of, en, en, en ja, hoe, hoe, hoe je je zou voelen in, in die, die ja. laatste fase.
1: Dat is waar, maar dan kun je ja. altijd nog... Je kunt altijd een app sturen voor gewoon, ja, is gelegen tuurlijk. dat ik even langs kom? Want ja. ik, ik wil je heel even zien. Ik hoef niet veel te zeggen, maar ik wil je gewoon ja. heel even zien. Ja. ja, zeker. Echt vragen blijven stellen. Dus niet invullen voor de persoon, maar vragen ja. blijven stellen. Nee, maar
0: ja, als je gaat invullen, we zeggen dat eigenlijk... Dus, het is onmogelijk om te begrijpen hoe iemand zich voelt in deze fase. Ja, ja dat dus, is wel dus wel waar. Dus eigenlijk is het ook onmogelijk om te gaan invullen. Ja. He, terwijl het, het, het vaak wel... Uh, ja, het regelmatig gebeurt.
2: Ja.
1: ja ook want, omdat mensen zich daar zelf natuurlijk prettig bij voelen. Want die weten ook niet zo goed hoe, hoe ze moeten reageren. En dat snap ik. En dan zeg je gewoon, ik weet het niet. Ja. Maar ik, wil je, ik denk wel aan je en ik wil je wel graag zien. Ja,
0: ik weet het niet. Het is, is, is voor, voor jou dus, en ik denk voor veel patiënten... ...fijner om te horen dan dat je niks hoort.
1: Niks hoort of allemaal tips krijgt. Ja. Hoe je ermee ja. moet gaan. Ja. Ja. Dat vind ik nog irritanter misschien wel. Van... Dat je tips krijgt hoe je daarmee om moet gaan. Alsof, alsof degene die dan de tip geeft, weet hoe het dat in elkaar steekt.
0: Ja, precies. En en iedereen doet het op, op zijn eigen manier. En er zijn zoveel verschillende manieren om met iets om te gaan.
1: Ja, ja, dus maar ik vind eigenlijk dat mijn mensen in mijn omgeving heel goed met mij omgaan, omdat ik gewoon heel goed zelf kan aangeven hoe ik het wil. Ja, en ik denk dat daar ook de sleutel in zit. Absoluut.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Dus, dus... Dus ja, is dat ook weer een boodschap naar patiënten toe? Van stel je ervoor open en als je dat niet wilt, laat dat ook uh, blijken. Ben eerlijk. Ja, ja ben daar eerlijk in. Ja. Ja. ja, en voor de, voor de naasten die er, die er omheen staan, is het gewoon belangrijk. Laat merken dat je er echt wilt zijn. Ja. En, en, en geef ook een keer toe aan het feit als, als je niet weet hoe, maar ja, ga je daardoor niet verstoppen.
1: Ga je niet verstoppen of blijf weg. Uh, wat ik ook altijd fijn heb gevonden, appjes van ik denk aan je. Ik weet ja. even niet zo goed wat ik nu moet zeggen, maar ja. ik denk wel aan ja. je. Dat vond ik altijd prettig. Ja,
0: ja dan alleen al dat gevoel dat je weet van... Oh, ik Uiteindelijk ik, ik, eh, hey, moet je het zelf doen en zelf ondergaan. Maar dat je weet van ja, er zijn nu mensen die, ja, die, die, die uh, hun best doen om te begrijpen wat ik doormaak. Die aan me denken. En uh, ja, dat, dat, dat kan al heel veel doen. Ja,
1: het is ook zo serieel. Hè? Ik zit hier... Tegenover je blakend bijna van gezondheid. Als iemand zo niet weet dat ik het heb. Nee. En van binnen word je dan opgegeten door de ja. ziekte. En ik weet heel goed dat het niet goed talen gaat. Maar ik zit hierbij alsof, alsof er niks aan de hand is. En dan is het ook zo moeilijk voor te stellen dat je daar in die fase komt. Uh, want dat is weer een stapje verder. Dat je bed legerig wordt en ja. dat je achteruit gaat. En dan hebben we dit maar mooi gehad.
0: Ja. Ik ben in Pak in niemand heel... meer van ons af. Nee, precies. Ik ben niet zo heel blij om te zien dat ik, dat ik diezelfde kracht en, en misschien wel nog meer kracht in, in jouw ogen zie. En dat ziet de luisteraar dan natuurlijk niet. Maar die, die ik ook zag in, in begin dit jaar toen we, toen we die aflevering opnamen. En die, ja, dus, het is bewonswaardig be be om te zien uh, dat die kracht er gewoon nog steeds is. En misschien zelfs wel sterker wordt nadat je zo'n heftig bericht hebt gekregen.
2: Ja.
1: ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Dank je wel ja. daarvoor Marlijn. Uh, Alsjeblieft. Ik hoop echt dat de luisteraar hier ook... Uh, ja, een klein inzicht heeft gekregen om, om, over hoe het is om in de terminale fase te zitten. Tot nu toe uh, gaat hij goed. Ja, ja, dankjewel Marlijn. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 10. Ik realiseer me maar al te goed dat niet voor iedereen het begin van deze terminale fase er zo uit zal zien. Maar het is bewonderingswaardig om te zien hoeveel positieve energie Marlijn nog steeds heeft... Ik begrijp ook dat dit mede komt door het feit dat ze zich nu nog zo goed voelt, maar ik hoop dat het krachtige en het heftige verhaal van Marlijn jou als luisteraar enigszins een beeld geeft van hoe het begin van deze terminale fase eruit kan zien. Voor mij persoonlijk was het mooi en heftig om met iemand in gesprek te gaan die al in deze fase zit. in fase waar ik en ik denk nog vele andere palliatieve kankerpatiënten tegenop zullen kijken. Hopelijk kunnen we allemaal een beetje kracht halen uit het verhaal van Marlijn. En Marlijn, nogmaals dank voor dit mooie gesprek en je openheid. Ga zo door en ik wens je het allerbeste in deze fase. Ik ben erg benieuwd wat jij als luisteraar vindt van deze aflevering. Onder de aflevering kun je op Spotify een reactie achterlaten. Of mocht je vragen of een opmerking hebben, stuur dan gerust een mail naar kenhetkankerpraat.nl.